0: Pour les apicoïens que nous sommes, déguster un bon verre de vin s'envisage rarement sans l'accompagner du plat qui sublimera ses arômes. Si chacun peut connaître les bases des accords classiques, il existe aussi tout un monde à découvrir avec des mariages plus ou moins rock'n'roll. Quand on pense accord mais boissons, le vin vient de loin en tête du classement, mais d'autres boissons, alcoolisées ou non, se prêtent également très bien au jeu. Nous essayerons ici de toucher du bout des doigts ce monde incroyablement riche.
1: Bonjour et bienvenue au comptoir, on se retrouve au SHTAM pour ce quatrième épisode intitulé « Les liaisons dangereuses ». Vu que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas, on vous propose aujourd'hui un épisode « Accords mais boissons » en deux temps. On verra dans une première partie les grandes, les grandes lignes théoriques des « Accords mais boissons » avant de passer à un cas pratique autour de « Menu de Noël euh, ». On reçoit aujourd'hui, pour nous aider et nous guider, Yvan, alias Kambucha, Bonjour Yvan bonjour. et Domenico, alias sommelier, tous deux euh, de l'équipe Qwine. Et Domenico, toi, tu es aussi sommelier au Stam.
2: Exactement. Bonjour à tous.
1: Bonjour. Je te laisse la parole, Marion, pour commencer. Oui, bah, bonjour épisode. à
2: tous les
0: deux. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On a deux experts à notre table, donc c'est très chouette. On va pouvoir mmh. vous proposer plein de, de petits conseils très utiles, pour, notamment pour les fêtes et pour votre quotidien. Quand vous souhaitez accorder des plats et des vins ou d'autres boissons, euh, et du coup, moi, pour commencer, ce que j'aimerais, c'est peut-être que vous vous présentiez un petit peu. Euh, Yvan, toi, tu, euh, tu donc, es euh, acheteur euh, pour QWine, mais tu as été aussi chef particulier, tu as, as un parcours un petit, peu, un petit peu plus large que uniquement celui du vin. Je voulais que tu, te, tu nous expliques un petit peu comment tu étais, euh, étais arrivé euh, dans le milieu.
3: Alors, euh, dans le milieu du vin, enfin, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, un peu comme, euh, comme Bélix, hein, en habitant dans une région, euh, sur le canton de Genève, une région viticole. Et tous mes amis euh, étaient un peu euh, fils et filles de vignerons. Donc forcément, à force de se balader dans les, dans les chais, on, on y prend goût. Du moins, euh, l'odeur fait partie de notre monde. Et après, en fait, c'est au travers de mes études, de léco de Lausanne, comme, comme notre cookster favori, et, euh, et de l'oenologie. Euh, du coup, après, c'était un petit peu... Euh, des expériences de, 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 de vinification à l'étranger, d'expériences aussi en cuisine, en tant que chef particulier, notamment en Nouvelle-Zélande. Euh, J'ai un peu plus développé euh, la partie cormer et vin. C'est euh, intéressante. Voilà donc pour un peu mon parcours. Et maintenant, euh, chez, chez Qwine, pour sélectionner des vins pour vous, pour la communauté, euh, depuis 4 ans. Super. On se réjouit. Merci beaucoup. Et
0: toi, Domenico, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Tu es aussi sommelier euh, du, du STAM. Euh, comment
2: est-ce que tu as mis le nez dans le verre <rire> Pardon, à la base, je suis, je suis barman de formation, effectivement. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des palaces 5 étoiles ici dans la région lausanoise. Et après, il y a environ 3-4 ans en arrière, voilà, je suis tombé amoureux du vent. Et j'ai compris qu'effectivement, effective, dans un verre de vent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et derrière un verre de vent, il y a des gens qui travaillent tout au long de l'année pour nous régaler ce nectar. Et c'est là que j'ai choisi de, de, de fréquenter le brevet fédéral de sommelier pour apprendre davantage sur le vent. Et après, c'est une passion qui prend pas mal d'espace et de temps dans ma vie. Super, merci beaucoup.
1: Merci. Bon, on va rentrer directement dans le sujet avec un petit tour d'horizon des règles de base. Donc, vraiment, ce que vous vous conseillez dans les règles d'accord. Ma première question, c'est est-ce que, est -ce que vous auriez une règle absolue sur comment accorder un vent avec un plat
0: ou autre boisson.
1: Ou autre boisson. Euh, par exemple, est-ce que vous êtes plutôt accord par opposition en harmonie? Enfin, je sais qu'il y a plusieurs écoles. Est-ce que vous avez un truc absolu ou pas
2: Avant tout, il faut que ça fasse plaisir. Il y a bien sûr des règles en sommelier qu'on va suivre. voilà. Mais la première chose, je trouve qu'un accord mais vins, un accord, mes, vents, un accord euh, mes boissons, ça doit faire plaisir à la personne qui va déguster cela. Donc, euh, première chose, c'est le plaisir avant tout. Et après, bien sûr, comme tout disait justement, il y a des accords en harmonie en opposition aux désaccords où on va rappeler certains arômes qu'on retrouve, euh, qu retrouve dans les plats, euh, par exemple. Mais la première chose pour moi, c'est le plaisir. Donc, euh, vraiment comprendre le client, ce qu'il euh, souhaite, ce qu'il souhaite boire, ce qu'il aime bien. Et après, par rapport à ça, je vais euh, choisir la bonne boisson, le bon vent qui, selon moi, s'accorde avec, euh, avec le plan en question.
3: Donc, Alors C'est vrai que euh, quand on parle d'accord mes vins, on a toujours des, des, des idées préconçues. Mais surtout, ce qu'il faut, euh, je pense qu'il faut surtout faire attention, c'est qu'un accord mes vins, c'est un accord. Donc, euh, on, on doit vraiment avoir une, une symbiose où, où, où les, le mets et le vin vont travailler ensemble et ne pas s'éclipser. Donc, c'est vrai qu'après, on partira, je pense, dans plus de détails, mais, mais on doit vraiment euh, pouvoir sublimer les deux produits euh, sans, 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 les, sans les effacer. Super. Et du coup,
1: si vous deviez travailler avec des boissons non alcoolisées, est-ce que vous avez... Euh
2: C'est une très belle question. J'ai déjà eu l'occasion de travailler, à, à travailler pardon, sur des accords euh, mais boissons non alcoolisées. J'aime bien travailler avec des cocktails non alcoolisés. Voilà, donc des, des mocktails ou aussi des, des boissons comme par exemple, on peut retrouver des, des kombucha ou aussi des kéfir, des, des granulats. Tous ces boissons qui sont pas alcoolisées mais ils sont très intéressants pour faire des accords euh, mais euh, mais boissons
1: c'est plutôt des boissons fermentées dans ce que tu viens de citer généralement c à,
2: oui des boissons fermentées mais comme je disais, des cocktails ou aussi des bières des bières ah sans oui. alcool c'est aussi un très bonne idée selon le plat qu'on va rencontrer mm. super
0: et les accords on n'a pas trop parlé encore de on a parlé d'harmonie d'opposition les accords régionaux est ce que c'est aussi une nécessité je pense notamment en Suisse où finalement on a quand même on a quand même des restaurants qui font bien bien la promotion des vins suisses. C'est chouette euh, d'avoir euh, d'avoir euh, ce genre de euh, ce genre d'accord à table du coup.
3: Je pense que effectivement historiquement et, euh, et, et ce qu'on retrouve dans pas mal de régions dans le monde, on a des accords euh, mets et plats qui sont euh, qui sont dans la culture qui sont ancrés. On, on peut parler évidemment euh, Marion tu parles de euh, tu parles des, des, des accords avec les vins suisses, le chasselas. Euh, bon, bah, comment passer à côté du chasselas <rire> Comment parler de chasselas si on ne parle pas de fondu ou si on ne parle pas de raquette C'est impossible. Le filet de perche, évidemment. Mais, mais après, si on, on, on s'aventure sur d'autres régions, on parle de la choucroute, le Riesling, on parle mm -hmm. de, de certains fromages, le Comté, le Vin Jaune. Voilà. On a vraiment des accords hyper traditionnels et qui fonctionnent. Mais qui fonctionnent, super fonctionnent bien. vraiment, ouais, <rire> Exactement, ça. on a vraiment ouais. C'est comme des ça que j'ai commencé à aimer
0: le Vin Jaune personnellement, <rire> quand ouais. j'étais plus jeune, quoi. Ouais. J'ai compris le vin jaune en mangeant du comté, avec. Ouais, ouais. Donc c'est quand, euh, quand même important, finalement. Oui, tout à fait.
1: Euh, alors oui, ensuite, est-ce qu'il est qu y a un, un ordre précis pour une bonne dégustation quand on fait par exemple un menu en plusieurs plats et qu'on propose un verre avec chaque plat Est-ce qu'il y a vraiment un ordre précis pour une bonne dégustation dans l'ordre des vins ou de la boisson proposée ou est-ce que c'est l'accord avec le plat qui prime
2: je, je pense, je suis fermement convaincu qu'il y a quand même un ordre à suivre. On ne peut pas commencer le repas avec un blanc qui est euh, hyper riche, euh, qui vient par exemple, je n'importe quoi, dessous de la France, quelque chose de très poulant, de gras, ou un vent très boisé, pour après partir par exemple sur la chasse-là. Je trouve qu'après, euh, on peut avoir un très bon chasse-là, mais on va passer à côté du vent. Donc mm -hmm. effectivement, il faudra commencer avec des vents qui sont euh, avec une belle acidité, ou avec des, des vents qui sont un peu plus euh, discrets pour ensuite monter entre guillemets en gamme et monter avec des vins qui sont un peu plus puissants, qui font une élevage en baril, qui sont plus gras, gras et plus euh, opulents.
0: Le plus vin conséquent. que l'on est en train de boire ne doit jamais faire regretter le précédent. Exactement. Tu te souviens le de cette règle, qu on a, a fait, fait. nos études ensemble avec Domenico, et c'est vrai que c'est criant de vérité. Il n'y a rien de pire que d'ouvrir que une, une bouteille euh, moins bonne que la précédente. Quoi. Tout à fait. <rire> Donc, y a un, y a il y a un ordre, ordre. Dans, dans les vins.
3: Alors, je, si je peux me permettre de nuancer aussi un tout petit peu, euh, souvent pendant les fêtes, puisqu'on est bientôt, euh, bientôt dans cette période-là, euh, on parle de foie gras, sauterne, qui est <rire> en général une entrée. Et on parle d'un vin, un hein, sauterne, en général, qui est un vin de dessert. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, comme Denis l'a bien relevé, il faut un certain ordre logique, mais il y a aussi des ordres qu'on peut complètement bouleverser, à condition, bien sûr, de, de se refaire le palais entre deux. Ouais. Mm -hmm. voilà. Mais sinon, je pense qu'il peut... y a Tout des accords qui peuvent fonctionner. Là, là, à nouveau,
2: on est sur un accord euh, de la tradition, un accord régional, donc on a le sauterne avec, avec le foie gras. C'est que quelque chose qui marche très, très bien. Donc, euh, pourquoi passer à côté de, ce, de cet accord-là Ce oui, oui. serait dommage. C'est vrai, c'est vrai aussi. Et en <coughs> termes de, de, de,
0: de toi en tant que sommelier dans, dans un restaurant, est-ce que tu trouves, euh, c'est aussi le propos de certains sommeliers que j'ai pu rencontrer dans ma vie, qui manque un petit peu de coopération entre euh, les chefs et les sommeliers Parce qu'au final, un tout petit ingrédient peut changer complètement le profil d'un plat et donc euh, potentiellement changer aussi l'accord
2: qu Qu'est-ce qu que tu en penses Je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'un sommelier doit toujours euh, collaborer, travailler main dans la main avec le chef. Parce que comme tu viens de le dire, effectivement, des fois, il y a des ingrédients. Ça me suffit de penser à certains épices, ou à les épices, à les épices en règle générale, voilà, de manière générale. Parfois, les épices, euh, il peut prendre le dessus sur le plat. Donc, c'est clair qu'il faut faire très attention et il faut prendre en compte tous les ingrédients tout plat. Souvent, on a la tendance à dire « Ok, c'est un plat de viande, donc je vais mettre ce mot là » il faut voir tous les ingrédients, la sauce, la sauce est très importante. Souvent, on, on oublie la sauce et c'est une sauce qui est très forte pour prendre le dessus sur le vent. Donc, c'est vraiment le, le, le plat en entier qu'il faut déguster et il faut surtout déguster le plat avec le vent. Mm -hmm. Si on ne fait pas cet exercice-là, sur le papier, ça peut être un très bon accord. Et ça m'est arrivé de faire sur le papier des accords, dit, ah oui, ça va aller très bien ». Et en fait, après, c'est nous arrivé ensemble aussi. Mm -hmm. En goûte, en fait... Ça ne marche euh, non, pas ça marche pas. Mm -hmm. Donc, euh, le plus important, c'est vraiment de goûter le plat et de goûter le vent avec. Toujours Toujours, exactement. Je suis exactement. tout à
0: fait d'accord avec toi.
2: Toi, Yvan, t'en penses quoi
0: en termes de collaboration cuisine, euh, cuisine et sommellerie Toi, qui as, eu un peu, as un peu les deux casquettes, finalement. Ça t'arrive aussi de cuisiner
3: <rire> Un tout, <petit peu>, oui. <rire> <rire> tout petit peu. Non, c'est vrai qu'il y a des... J'ai un plat qui me vient en tête, un plat qui maintenant rentre gentiment dans, 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 dans la tradition. On va parler de blanquette, blanquette de lotte, blanquette de poisson, où on va penser systématiquement blanc, sec, quelque chose qui, qui va être... On pense citron, on pense agrume. Et moi, je pense aussi, un petit twist que j'aime bien faire, c'est rajouter une petite gousse de vanille dans la, dans la sauce de la, de la lotte. Et du coup, là, on va changer complètement le, le vin. Et il suffit qu'on mette ces mêmes vins secs, tranchants, ciselés, on va... On risque de rentrer dans une impasse avec ce côté épicé, comme comme Nicolas, tu le disais vanillé, et là peut-être s'orienter vers quelque chose toujours un blanc, mais peut-être un peu plus gras, ouais. mm -hmm. avec un peu un impact de barrique où on, où on va avoir à ce petit côté boisé, les gens vanillé qui vient complémenter, donc pas en opposition. Ouais. Est-ce que vous pensez
0: qu'il y a une, une saisonnalité dans les accords de la même manière enfin, moi, En tout cas, je suis assez attentive aux produits de saison. Quand je vais au resto, je suis toujours plus heureuse si on ne sert pas des tomates en janvier. Euh, <rire> Est-ce est qu'il y a aussi une saisonnalité dans les vins C'est vrai qu'on a des vins d'été, des vins d'hiver. Enfin, vous pensez quoi de ce, oh, ce suis, genre
2: d'approche Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. C'est clair que l'hiver, la plupart du temps, on va s'orienter peut-être, si je pense à des rouges, voilà, à des rouges qui font de la barrique, à nouveau des rouges qui sont un peu plus euh, importants, voilà, mm -hmm. si on peut dire comme ça. Et l'été, peut-être, des rouges qui sont un peu plus friands, un peu plus croquants, un peu plus, un peu plus sur, euh, sur le fruit. Donc ça, c'est en règle générale. Après, à nouveau, je n'aime pas parler de, de dire, euh, en hiver on fait ça, en été on fait comme ça. Il faut mm -hmm. être, je pense, ouvert c'est clair qu'avec la chasse, peut-être on va privilégier des vents un peu plus euh, automnal, comme on disait, mais pourquoi pas sur la chasse mettre, par exemple, un vent un peu plus euh, jaune, un peu plus sur le fruit. Mm -hmm. Ça peut marcher très bien, selon euh, le plat à nouveau et le type de viande qu'on a à utiliser.
3: Moi, je parlerais d'un stéréotype euh, <rire> le plus stéréotypique, oh, c le rosé.
2: En été, évidemment, oui. on
3: pense rosé. Le restant de l'année, la majorité <rire> des gens n'y pensent pas, mais dès qu'ils commence à faire un petit, un petit rayon de soleil au printemps, rosé.
1: Est-ce que le rosé est un vin de d'accord Parce que bien moi, c'est vrai que je oui. le propose très rarement. Euh, repas le rosé. Pour moi, c'est plus l'apéro généralement.
0: Il y a des rosés de gastronomie. Hein. Il y a des bien rosés bien de gastronomie. Bien sûr, Il y a des bien beaux champagnes rosés aussi d'ailleurs. Tout à fait. Qu'on boit pendant les fêtes, pour le coup. Oui. Donc, finalement, cette saisonnalité, elle est, elle est peut-être un petit peu euh, un Absolument. peu superflue. Bah, justement,
3: je vais euh, rebondir là-dessus. Si, 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 si je peux me permettre. Oui. Vas -y. Vas -y. Vas -y. Vas -y. Typiquement un vin en Suisse qui n'a aucune saisonnalité, qu'on boit à toutes les sauces, tout le temps sur tous les plats, c'est notre chasse là. Tout à fait. Que ce soit le filet de perche l'été, <rire> l'apéro l'été ou bah, la fondue du raclette. <rire> voilà.
1: dans, dans la même idée, est-ce qu'il y a un type de vin à privilégier selon le repas ou le moment de la journée J'avais lu ça dans une étude euh, justement euh, sur, euh, sur la semellerie où il disait qu'il ne fallait pas servir le même type de vin pour le ah. déjeuner que pour le dîner par exemple. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de vrai <rire> ou pas oui
3: Alors ça dépend C'est ce je, je pense que c'était assez euh... Ça
2: dépend comme toujours ouais,
3: Ça dépend pas un peu le style de, de, de Je crois, de, de je crois de que, que la base, la base une... de l'étude C'était de moins servir du
1: blanc le soir Parce qu'il y avait plus d'excitants dedans Donc ah. c'était un truc peut-être ah, un peu plus euh, okay. ouais. D'accord Médical oh, bah, bah. scientifique si on peut le dire Mais ah. du coup il fallait privilégier Plutôt les rouges le soir Et les blancs euh, sur les services de ouais. midi Est-ce que c'est une règle qui fonctionne Ou est-ce que c'est juste un truc médical
0: Je pense qu'il y a des gens Qui sont plus sensibles au blanc Notamment Et des gens que le blanc excite euh, et que le rouge endorme. Euh, j'ai déjà entendu ça, donc oui, pourquoi pas.
2: Euh, C'est donc... la première fois que j'ai ça, en été. Après, euh, je ne prendrai pas trop compte cette étude-là, je ne sais pas pourquoi, mais comme ça, je ne l'ai pas lu, hein, j'aimerais bien le lire et me renseigner, je vais me renseigner d'ailleurs, mais là, sur deux pieds, comme ça... Euh... Je ne crois pas. Non, on boit ce qu'on qu veut à toute heure, exactement. je pense. Oui, exactement. Après, il y a une
0: règle de sommellerie qui dit, en fonction du, de, du niveau de raffinement de ce qu'on est en train de manger, on adapte aussi de... Ouais la qualité du vin qu'on est en train de boire. Mais personnellement, je bois du bon vin toute la, <rire> toute euh... la journée, <rire> à, tout, à tous Exactement. les repas. Mais euh, ouais, c'est un peu... Euh, je sais pas si c'est là que tu, voulais, euh, que tu voulais aller, Jean, mais... Euh, non, non, non. Bah,
1: c'était juste parce que j'avais lu ça, du coup, j'étais curieux de savoir si c'était quelque chose que vous vous preniez en mmh. compte ou pas. Euh, pas ok que... Peut-être okay. juste
3: la dimension euh, d'épaisseur du vin, de lourdeur, euh, ouais. pour pouvoir faire quelque chose de son après-midi, mais...
0: Oui, ouais, <rire> peut-être euh, oui. peut des <rire> vins plus je, légers pas... le midi pour les gens sensibles, quoi. Oui. Parce qu'il y, y a des gens que ça ne dérange pas, hein, de travailler derrière. Oui, certes. Perso, je n'arrive pas trop à boire le midi, mais...
1: Euh... <rire> euh, ok. Donc généralement, oui, ça c'est dans les trucs que, que tout le monde a en tête, dans les, mm. les stéréotypes, un peu les clichés. C'est avec la viande, on boit plutôt du rouge, avec le poisson plutôt du blanc. Euh, comment on casse un peu euh, ce mythe ah.
2: À nouveau, je vais te dire, ça dépend. Ah. Avec mm. quelle viande avec quel poisson, mm -hmm. avec quelle sauce. Quelle sauce, oui. Oui, ça c'est un règle sauf. générale. le blanc, <coughs> sur le poisson, le rouge sur la viande. Mais à nouveau, je pourrais passer la parole à Yvan, qui s'est <coughs> fait la cuisine beaucoup mieux que moi. Mais à nouveau, c est, c est, ça dépend, ça dépend. Il n'y a pas de règle générale, il ne faut pas avoir de stéréotypes, euh, il, faut être, euh, il faut être ouvert. Ce que j'aime bien dans le vent, c'est qu'il y a des millions de possibilités, mm -hmm. vraiment des millions on a, je ne sais pas combien de vents dans le monde entier, des régions viticoles complètement différentes. Et le même cépage, selon la région, le climat et le millésime, on peut avoir des vents qui sont différents entre eux. Donc, euh, ouais. je, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation-là, même si mais tout le monde si, si pense si ça. Mais si on doit
0: mmh. donner quand même une règle un peu de base pour les auditeurs euh, là-dessus, c'est vrai que moi, au tout début, j'ai commencé à m'intéresser aux vins et, à, et aux accords mais et vins. Euh, la règle que je préférais, c'est l'accord par couleur. C'est-à-dire que si on a un plat clair, un, un, un mets clair, on prend une boisson claire aussi. Quoi. Et c'est vrai que, que ça, la plupart du temps, ça fonctionne. Sauf sur un poisson blanc avec une sauce au vin rouge, où là, effectivement, on va pouvoir mettre un vin rouge. Mais c'est quand même une. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une bonne base, quand même, cet accord par couleur, surtout quand on est novice. Ouais,
2: je suis assez ouais. d'accord. Est c est, c est, c est et ça bon fonctionne
1: bon. pour tous les types de boissons du coup, mmh. par couleur, je pense notamment au saké parce que le saké c'est vrai qu'on pense au saké on pense au Japon, du coup c'est très poisson mais ils en servent par exemple aussi beaucoup avec le wagyu euh, en termes mmh. de dégustation
2: ouais. ouais, mais parce que là on rentre plutôt dans, dans l'accord un peu euh, je sais pas si on peut utiliser le mot régional mais voilà, le saké, le wagyu donc euh, ça peut matcher moi personnellement sur le wagyu je préfère un bon rouge,
1: bon rouge. c'est ce <rire> <cas
2: -là, rire> mon goût, mais mon goût personnel ouais. mon goût personnel ouais.
1: Mais. Et pareil, là, on vient de parler un peu viande-poisson. Est-ce que vous avez des conseils pour le fromage Alors, j aime, j aime fromage et charcuterie, même si c'est deux choses différentes. Mmh. Mais parce que, mais
2: euh, par exemple, c'est
1: vrai que dans l'idée... dans Traditionnel, généralement, on dit rouge avec le fromage. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai arrêté rouge fromage.
2: On dit rouge et et fromage en France,
1: pardon. Beaucoup ouais, en France, en France ouais. Voilà, oui, tout à, à oui, C'est oui. une réformation, effectivement, de toutes Mais vraiment, pareil avec la charcuterie, où on dit ouais. souvent du rouge. Et je ne trouve pas ça forcément vrai. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des
3: conseils plutôt pour ces deux types de produits Alors, oui, eff effectivement, c'est vrai que <rire> ça a ancré depuis quelques générations que le vin rouge, enfin le plateau de fromage, appelle la bouteille de vin rouge. En général corsé, en général puissant, puisqu'on en fin fait de repas. Euh, en général maintenant on a tendance à se dire que justement le blanc euh, certains blancs vont vraiment mieux avec certains fromages mm -hmm. mais de nouveau on est dans un environnement le fromage est extrêmement large euh, c'est est, est un monde donc dire je bois du rouge avec le fromage ou je bois du blanc avec le fromage c'est beaucoup trop restrictif il ouais. faut vraiment qu'on s'immisce un peu plus Peut-être qu'on aura l'occasion de déguster quelque chose après qui, qui, qui nous permette d'avoir un verre de la deuxième partie sur les, vraiment les grands les traceurs. Ouais. Et, et la charcuterie, euh, c'est aussi quelque chose. C'est vrai, le plat de charcuterie, le plateau, euh, le, de, le, ver, le petit verre de rouge, de Beaujolais qui fait plaisir. Par exemple, euh, on a tendance à avoir des fois des choses qui ne fonctionnent pas du tout. Où on va avoir des côtés, ressortir des côtés métalliques, des tannins ouais. qui vont se battre contre du gras, des oui. choses comme ça, où on, on va vraiment avoir. On ne va pas passer un bon moment. C'est mm -hmm. vrai qu'il faut repenser les choses.
2: Je suis assez, assez d'accord avec lui. Moi, en règle générale, voilà, je préfère moi personnellement avec le fromage du blanc. La plupart du temps, les trois quarts du temps. Après, comme je disais, avec certains fromages, euh, des rouges, ils se marient à la perfection. Mais, mais oui, je préfère euh, largement le blanc sur du fromage. Et c'est ce que j'essaie aussi, de, le message de, que j'essaie de faire passer à certains clients ici au restaurant. Euh, les gens, effectivement, ils ont l'idée, bah, fromage euh, rouge... Mais c'est euh, mmh. ils ne se marient pas du tout avec des fromages. Mmh. Les mmh. avec la, la, la protéine du lait, parfois ils vont, comme je disais, ils vont se battre, ils vont ressortir quelque chose en bouche qui c'est pas du tout agréable. Mmh. Après, si ça fait plaisir au client, et c'est le client a plaisir, oui, oui mais ça c'est Si je suis pour, mmh. pour juger, euh, juger ça, pardon. Donc, au euh, mmh. why not mais... C'est
0: vrai que moi, je préfère clairement aujourd'hui accorder la plupart des fromages avec euh, avec des blancs. blancs. Mais j'ai commencé à apprécier le vin rouge. En le dégustant avec du fromage, donc je pense que c'est aussi un, une, une porte d'entrée pour faire son éducation au vin et faut fait. surtout pas, faut surtout pas l'interdire. Mais effectivement, euh, je suis assez d'accord avec vous qu'en général, le blanc fonctionne mieux. Quoi. Et du coup, euh, maintenant qu'on est au fromage, on va passer au dessert. Mais euh, comment comment est-ce que vous, vous vous accordez vos desserts, tout simplement Est-ce que euh, vous gardez cette, cette règle sucre plus sucre est-ce que vous venez contrebalancer <rire> un petit peu les desserts avec des boissons peut-être plus acides Je ne
3: sais pas. Je pense que ça va être de nouveau un monde complètement différent, le, le dessert. Évidemment, on a cette dimension sucrée. Mais après, on va avoir une dimension épicée. On va avoir des tanins qu'on va retrouver dans le chocolat, par exemple, qui peuvent réagir avec des vins rouges. Euh, oui. On va retrouver évidemment ces notes d'épices de, 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 douces où on va appeler peut-être des vins quoi. un peu plus gourmands. On va avoir la notion euh, d'acidité dans le plat, dans le dessert. Un, un sorbet au citron euh, n'est pas du tout la même chose qu'une crème brûlée. Donc mm -hmm. on va vraiment devoir jouer avec euh, ces, 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 ces textures en bouche, ces, ces, ces fameux goûts on va, on va travailler sur les, sur les goûts primaires. Euh, et, et derrière, on peut autant accorder un dessert avec un champagne qu'un porto en passant par euh, un kombucha, que, une infusion aromatisée, enfin, ouais. une, une enfin dire une eau aromatisée, c'est extrêmement vaste. Maintenant, dessert plus vin doux, je pense que c'est comme le fromage euh, plus vin rouge. C'est un petit peu has-been, maintenant, il has faut ouvrir. Si, moi, je, fais, je
1: sers très rarement des ventes de dessert, mais j'ai des amis qui sont très friands de ventes de dessert. Et récemment, j'ai découvert, c'est une vendange tardive en Corse, du Claude Lz en rouge, sur un gâteau au chocolat, c'est peut-être un peu déjoué mais ça fonctionne très très bien. <rire> <C 'est> exceptionnel. <rire> exceptionnel. Tout à ouais. fait. Ça rejoint un côté tanin du, ouais,
2: du,
3: ouais. du chocolat, ouais, les tanins du... Vraiment, ouais. Ce ouais.
2: qu'il faut faire très attention aussi dans les desserts, parfois, c'est s'il y a euh, de la glace. Parce qu'à partir du moment qu'il y en a euh, quelque chose de très froid, comme une glace, un sorbet, il va nous euh, euh, anesthétiser les papilles. Donc euh, là, dans ce cas-là, moi, par exemple, je ne mettrais pas forcément un tribut en vent, je mettrais plutôt un cidre. Je trouve que des cidres, ça marche très bien, des cidres demi sec, donc avec un mm -hmm. peu de sucre résiduel, avec, avec le dessert, euh, il se marie à la perfection. Donc ça, c'est une option aussi pour les gens qui veulent découvrir. Entre guillemets, des autres boissons, voilà, c'est pas un vent, ça reste un site, ça fait partie de la, de la famille des vents, si on peut dire. Mais c'est très intéressant avec, avec le dessert.
0: Certaines bières euh, acidulées aux fruits aussi Exactement. sur euh, un gâteau au chocolat, une bière acidulée à la framboise, par exemple, ça rapporte. C est, c est, ça, ça complète en fait euh, le plat aussi. Quoi. Enfin Moi, j'aime bien euh, les accords... Euh, par opposition. J aime, j aime. En général, en général, quand je réfléchis à un accord, je fais plutôt là-dessus, mais voilà, c'est mon goût. Euh, et c'est vrai que, ouais, est bi bien acidulé sur sur pas mal de desserts. Je trouve que ça fonctionne bon. assez bien.
1: Bah, du coup, on, je vous propose de passer à la pratique. Hein. On va maintenant euh, bah, dans, dans ce deuxième temps, on va faire un menu de Noël complet, avec plusieurs propositions à chaque fois, et vous allez nous donner quelques petits accords. On a prévu euh, des accords classiques, des accords un peu plus rock'n'roll pour amuser euh, nos auditeurs, et puis on va être amené en débattre. Donc là, on va déguster trois plats, et le reste, on le on passera à travers de manière théorique. Du coup, pour nos auditeurs, si vous voulez, c'est le moment de sortir vos carnets et de prendre <rire> des notes. Donc je vais aller chercher euh, les premiers mets à déguster, vu qu'on commence par les entrées. Super. C'est -ce Marie commence avec les huîtres.
0: Oui, tout à fait. On va déguster, euh, on va déguster des huîtres et donc euh, Jean m'a demandé de proposer un accord et j'avais envie de proposer un accord un petit peu original parce que c'est vrai que les huîtres, en général, on les déguste avec du vin blanc. Et, euh, et voilà. Donc j'ai un, euh, un petit peu réfléchi à ce que j'avais goûté avec une huître euh, récemment et euh, je vous ai amené une bière noire euh, qui est une bière noire de la brasserie Garage. Donc, je vais la sortir de là. Alors, c'est une, une porteur. Elle est assez légère. Elle est à 4,5, je crois. Et euh, donc, c'est une, une jolie bière avec, des, avec beaucoup de fluidité, des notes, des notes de, euh, de chocolat, des notes de torréfaction, euh, des saveurs bien maltées également euh, et assez peu d'amertume. Et euh, voilà, bah je, je, je trouve que l'accord avec, euh, avec les huîtres fonctionne très bien. Ça nous transporte euh, tout de suite sur des côtes, euh, côtes atlantiques nord, euh, l'Irlande. Voilà, j'aime bien le côté aussi, euh, la capacité des accords maévins à faire voyager. Donc, euh, donc euh, bah, je vous propose qu'on qu ouvre cette bière et qu'on goûte. Et que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Alors, ça mousse... Mmh.
3: Et est-ce qu'éventuellement, tu. On parle d'huîtres au sens large, mais est-ce qu'on on, on va déceler une différence entre le type d'huîtres Ce soit des oui. plates, des belons, des. Oui.
0: Tout à fait. Alors, Jean, tu peux nous parler des huîtres que tu as sélectionnées Il faut en tout Alors, cas. Alors là,
3: aujourd'hui,
1: j'ai ramené des Gilardos, qui sont. Euh sur huîtres, on retrouve une, euh, un goût iodé, mais qui vont aussi être pas mal sur la noisette et sur un goût Alors un peu Alors le côté plus noisette
0: euh... en fait, de, la, de cette huître-là, c'est euh, intéressant parce que ça rappelle aussi le côté un petit peu malte, un petit peu torréfié euh, de l'huître. Euh, mais avec un accord sur une bière noire, je vous conseille quand même de toujours prendre quelque chose euh, bien iodé. Voilà. Et puis il faut savoir aussi que c'est un accord qui existe depuis le XVIIIe siècle à peu près. En Angleterre, euh, en Angleterre, on trouvait de la bière en fait sur les tables pour accorder euh, pour accorder avec euh, avec les huîtres. Donc c'est pas si euh, c'est pas si original que ça, mais c'est vrai qu'on le fait très peu. Et, euh, et moi j'aime beaucoup. Voilà, je vous laisse goûter et, euh, et euh, commenter, mais. Euh on va éviter, mmh. de, on va éviter de, de mâcher dans le micro, Il va pour nos auditeurs. Domenico, qui est en train de goûter la bière, peut-être peut nous commenter un
2: petit peu euh, mmh. cette bière. C'est très intéressant. Je ne vais pas goûter hu... euh, les huîtres. Oui, tu pas Mais les huîtres, pas, je mange pas. C'est quelque chose que malheureusement, malheureusement je n'arrive vraiment pas, pas à apprécier. Mais pour venir sur la bière, effectivement, c'est très intéressant comme bière. Parfois, on a l'idée qu'une bière de couleur foncée, une bière noire, on va avoir quelque chose d'épais, de, 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 de riche et d'ample. Mais là, je trouve qu'on fasse une bière avec une belle fraîcheur, voilà. C'est quelque chose d'assez digeste. Et c'est clair qu'on retrouve justement des arômes, un peu de torréfaction, de, de café, cacao, un léger côté noisette, comme vous pouvez le retrouver dans les, dans les huîtres. Donc, je n'ai pas goûté les huîtres, mais je pense qu'ils pourraient être très, très bien. Et, et c'est une bière. J'invite tous nos, nos auditeurs à goûter ce style de bière parce que souvent, bah, on ne les goûte pas parce qu'on pense euh, à une bière très connue de la Guinée ou à des autres bières qui sont, voilà, qui sont, sont plus importantes. Voilà. Mais là, on est en face à quelque chose de très digeste et on en entrée, effectivement, avec des huîtres, euh, c'est l'idéal.
1: Je viens de finir le Jean, dégustation, vraiment, chapeau, ça, plaît. Ah non, ouais, ça me mmh. plaît énormément. Et ça me fait penser, moi, ça fait mmh. quelques temps que maintenant, les huîtres, je les propose à la place du citron ou de la traditionnelle euh, vinaigre et chalotte. Soit avec du soja, mm -hmm. léger, soit avec une sauce ponzu, et je pense que ça irait super bien tout aussi euh, avec la bière, euh, le ponzu, soja, vitre et bière. Là, ça doit être vraiment. Euh, je vais le proposais dans ma belle famille à Noël. Euh, pour, pour oui, je pense qu'à Noël, je vais leur faire tester. Une super Après, c'est des gros ouais. traditionalistes, je pense qu'ils vont pas être contents sur le principe, mais je vais les forcer non, un peu. Non, mais c'est chouette de bousculer absolument. un
0: petit peu les, euh, les habitudes. Mm -hmm. Après, c'est vrai que comme on prend les. On, on a souvent les, les huîtres, enfin, moi en tout cas, dans ma famille, c'est plutôt en entrée pendant les fêtes. Est-ce qu'on commence vraiment avec une bière, euh, une bière comme ça, quoiqu'elle est quand même assez fluide et légère
2: donc. est fluide, pas.
1: et l'huître, et huître te le palais au fur et à mmh. mesure aussi. Hein. Et pourquoi, oui, tout pas, tout ouais. Ouais.
2: pourquoi pas proposer une bière et bah, un vin blanc Je un comprends, c'est le phare de oui. Ah oui, ma si la, Du la coup, tradition. si on doit
1: proposer un vin blanc classique avec les huîtres, pour vous, c'est quoi votre ah, ouais, goût un, un un
2: muscadet. Un,
1: muscalet.
3: Muscalet. Muscalet.
0: un, un chablis aussi, un joli ouais, chablis, euh, dont les sols sont composés de coquilles d'huîtres.
3: Voilà, Parait-il. Et en vin suisse.
0: Et en vin suisse, euh, ah. je pense qu'une jolie. une jolie... En, euh, en une,
3: suisse. Euh... Alors, petite arvine. Petite arvine, bien On partir, les ou les ou partir du côté des grisons. On pourrait partir voilà. sur un complétaire qui a ah, ouais, des jolies acidités, mmh. jolies minéralités. Mmh. Euh, on va venir complémenter un peu ces côtés huîtres euh, avec une petite pointe iodée. Ouais. Même si l'iode, la salinité est un peu plus sur la petite arvine traditionnellement en Suisse. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi... Euh, on peut, on peut s'orienter... Euh, oui, oui, effectivement, un c'est une très
2: bonne idée. Aussi à Naïda, à Naïda qui ne fait pas de bois oui. peut-être, un peu mmh. plus sur les agrumes, euh, il peut se parler à la perfection, effectivement.
3: En ouais. okay. tout cas, bluffé euh, sur l'accord avec la bière, je m'attendais... Euh... <rire> Je ne m'attendais pas à ça. Te ouais, te non, bah, bah, très bien, ouais, sûr, bah, je suis ravie que, que ça et vous surtout, plaise. Euh, en, en entrée, en se disant, bah, tiens, on va commencer un repas, enfin, euh, où on va commencer avec euh, une bière noire, je me suis dit, allez, ah, ça y est, c'est parti. J'insiste <rire> <je, je, je, rire> ouais. quand du tout. même, essayer de choisir ouais. des
0: porteurs qui sont quand même des, mmh. qui sont plus légères en, et plus fluides que les, euh, les stouts, et essayer de prendre quelque chose avec une amertume équilibrée, pas une trop grosse amertume, parce que sinon, ça va rentrer en conflit avec les. On peut
1: mentionner Crew. Non, qui a fait Tout une, à fait. Une... On, a,
0: on a aussi une, une jolie une jolie bière de style de, de, du même style, mais plutôt inspirée de, des tavernes tchèques et qui s'appelle la Stine, C'est notre c'est la canette la canette rouge dans la <rire> gamme la première gamme de bière qui est sortie pour pour Crew. Il y en aura il y en a évidemment d'autres.
1: On mmh. va passer maintenant au saumon. Du coup, c'est à toi, Domenico, qu'on avait demandé de nous faire un accord okay. avec le saumon. Là, vu qu'on est sur les menus de Noël, on peut penser saumon fumé, mais on a pris un, un saumon gravlax La qui est donc mariné euh, mmh. euh, au sel et mmh. au et au sucre et qui, du coup, donne généralement un, un saumon très gras qui font en bouche. Du coup, euh, voilà, c'était l'idée de cet accord-là. Qu'est-ce que tu nous as apporté Donc, euh, euh,
2: pour cet accord-là, j'ai vous ai apporté, j'ai pensé à faire un accord en opposition. Donc, on a effectivement euh, le plat qui va être très gras, très ample. Et j'ai choisi pour nos auditeurs et pour vous, bien évidemment, un chinois. Donc, euh, on est avec un chenin, c'est pas génémique de la vallée de la Loire. Ici, on est au clos, au clos Maurice, euh, sous l'appellation saumur. Donc, sur un sol euh, argilo-calcaire. on va avoir un chenin avec vraiment une belle fraîcheur, une belle acidité et avec des notes un peu de, de, de poire et de citron. Donc, pour contraster le côté gras du, du plat.
0: Servez-vous si... Domenico en action.
3: Ah, ben merci bien. Merci. Parfait. Merci.
1: ça. en accord par opposition. Euh, Qu'est-ce qu'on sert avec un saumon si on veut être dans le euh, dans l'harmonie et pas en opposition
2: donc, euh, si on veut être en harmonie, donc forcément, on a un plat gras, il faut choisir un plat euh, gras, ample, euh, un vent, un pardon. Vent. Gras, ample, donc un très bon accord, pardon, je te remercie. Ça pourrait être un bon chardonnay de Bourgogne, avec quelques années sous les épaules, donc un chardonnay, par exemple, un morceau, sous l'appellation morceau, on retrouve ces vents qui sont bien bâtonnés, bien gras, avec un peu de, de notes briochées presque de torréfaction des fois, de levure, donc ça peut être un très très bon ça, accord... Euh... C'est le
1: morceau tu prêches en convaincu, moi c'est vraiment mes <rire>
2: <rire> mots préférés. Ça peut être un bon accord en harmonie, effectivement. de ton vent.
3: Sinon, euh, je dirais un accord traditionnel euh, pas vraiment surprenant. On peut parler d'AquaVite ou mmh. on peut parler de vodka, très bonne vodka
1: c'est vrai justement... un
3: peu quand ça je, sort un peu du vin. Quand je fais le Gravelax voilà. maison,
1: je mets de temps en temps dans la marinade, mmh. sans un peu d'Aquavit, sont un peu de vodka. Mmh.
3: Ça permet de nuancer un, un peu le, le gras aussi.
0: En, en tout cas, je trouve que c'est euh, un super joli accord avec ce chenin. Le, le saumon, il est, quand même, il est quand même un peu assez salé aussi. Gras, salé et euh, on a vraiment l'opposé total dans le verre mais ça fait vraiment du bien, ça permet de, de rincer un petit peu ce côté, euh, ce côté prononcé euh, du, du saumon, ça apporte la petite touche aussi euh, d'agrumes citronnées qu'on a envie de, enfin moi là tout de suite j'ai envie de mettre un petit peu de, de citron sur mon saumon mais de nouveau c'est aussi mes goûts quoi donc euh, du coup pour moi c'est un super joli accord euh, avec ce chenin euh, Domenico. Je pense que d'ailleurs sur un sur un, un accord un peu enfin un accord sans alcool, on pourrait tout à fait mettre un, un kombucha citron citr citronnelle peut-être mm -hmm. même mm -hmm. si on est un peu dans ce dans ce mindset là quoi sans alcool euh, qui irait pas en opposition j'ai du mal à j'ai du mal à euh, proposer quelque chose comme ouais, ça ouais
2: c'est je savais que là tout de suite effectivement un kombucha comme c'est une très bonne idée mm -hmm. et sinon ouais, c'est Parfois, ça peut être compliqué. Oh, sinon, pourquoi pas un cidre sans alcool Oui. On fait des cidres sans alcool, oui. donc... Mmh. Plus de rondeur. On va avoir un peu plus de rondeur, mais mmh. en même temps, la petite bulle qu'on retrouve dans le cidre va nettoyer un peu le palais, mmh. donc le, 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 le côté gras du, du saumon. Donc un cidre sans alcool, ça pourrait être une bonne idée pour ceux qui souhaitent ne euh, pas boire mmh. d'alcool, effectivement. Mmh. <rire> <rire> Prends ton temps, t'inquiète.
1: <rire> pour ne pas parler à bouche pleine, c'est plus sympa.
2: Il faut bien savourer. Euh,
1: on va passer aux plats principaux. J'avais envie, en premier lieu, de vous mettre de... De un peu une colle. Et vu que c'est un des plats les plus consommés en Suisse pour, euh, pour le repas de Noël, comment on accorde une fondue chinoise Il y a un plat avec un bouillon généralement bien épicé. Et puis, on mange dedans euh, autant du, poisson, du poisson, de la viande, des légumes. C'est riche. Comment on fait pour accorder un plat comme ça <rire> Alors, Vous en alors, en oui absolument, alors, <rire> alors en
3: fait euh, c est, c est, ça fait partie des, de ces plats euh, collectifs on va dire ces plats à manger en groupe en, entre amis et forcément dans un groupe d'amis on va toujours avoir ceux qui préfèrent qui vont avoir des, des, des préférences différentes donc je pense que c'est l'occasion justement d'ouvrir <rire> plusieurs vins et, 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 et de justement travailler sur ces accords ensemble et, et de jongler un petit peu, de, de sauter du gocalan. C'est vrai qu'on parle d'un bouillon assez épicé, mais on parle aussi de viande de, de viande assez assez très très maigre. Donc on part sur quelque chose qui a qui n'a pas de gras. Ouais. Donc travailler sur, ces, sur cette dimension pas de gras, des des, 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 des arômes assez assez précis, assez euh, euh, assez épicé. Qu il y a un monde, il en... y a un monde différent. Une solution toute seule.
0: Un pinot noir un peu léger, fluide.
2: Oui, après, tu, tu ne peux pas, pas rouge, faire oui. les accords du sexe oui. sur une fondue chinoise, Ménager, Non, ne pas faire les accords du sexe, c'est sûr, mais comme ça, moi, mm. j'aimerais pro, euh, bien proposer un gamet oui. Un gamay sur l'appellation euh, fleurie, par exemple. Mm -hmm. mm. On retrouve souvent des gammés sur l'appellation fleurie qui sont très épicés. Mm -hmm. Donc, voilà, on va avoir un légère euh, tram tanique qui peut accompagner la viande. Comme on disait Yvan, justement, c'est des viandes qui sont assez mm. maigres. Mm. Il y a de l'acidité aussi et on retrouve le côté épicé qu'on retrouve dans, euh, dans le plat. Ouais. Des fois la chose qu'il faut euh, penser et réfléchir quand on fait un accord mais avant aussi c'est à rappeler un peu comme on disait avant justement les euh, on peut dire les arômes qui retourne dans le plat donc si dans le plat on retrouve des épices pourquoi oh. pas mettre un, un accord accord avant épicé mm -hmm. voilà ça peut être un, ça peut être une idée effectivement et le gamay euh, je pense que je pense qu'il est très très bien avec une fondue chinoise
3: Ouais. Moi, je dire bondir aussi un petit peu sur ce côté ouais. épicé, puisque ça m'a fait penser à quelque chose qui fonctionne assez bien. Euh, quand on parle de cuisine thaï, cuisine ouais. indienne, on parle de répices, on va peut-être rentrer dans cette dimension avec un vin très aromatique ouais. pour justement venir accompagner ces épices, et peut-être même avec une petite pointe de sucre.
2: Ouais.
3: On parle sur des vendanges tardives, guivostraminaires, mmh. ou des guivostraminaires mmh. d'Alsace qui ont un petit oui. peu de sucre résiduel. On peut partir sur... Euh, sur même des rouges avec un tout petit peu de sucrosité on a par exemple nous découvert quelques amarones qui étaient très très digestes avec beaucoup de fraîcheur mais quand même cette, cette espèce d'épaisseur de, 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 de fruits un peu une, une certaine sucrosité du fruit qui mm -hmm. pourrait aller très bien aussi mais de nouveau on jongle sur les épices Exactement, comme, euh, ouais. comme Dédé disait, disait c'est très cohérent Ok,
0: bon. et si on passait à un plat un petit peu plus classique, du coup, euh, de, des fêtes, la volaille farcie, donc que ce soit un chapon, une dinde, une noix. je ne sais pas trop euh, quelles sont vos préférences euh, à cette période la de l'année. mais même
1: vachement plus grasse hein, que, le, ouais. que les autres ouais. volailles.
0: On, ouais. on a toujours euh, une farce à base de, de, de champignons, un petit peu d'abat aussi. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pourriez proposer en accord avec
2: avec la dinde. <rire>
0: <rire> Moi, j'aime
2: bien, bien proposer avec des euh, des viandes blanches, pardon, du vent blanc. Mm -hmm. Donc là, j'aimerais bien proposer un chardonnay, un chardonnay juration Un chardonnay jurassien, pourquoi ah, pas un vent qui fait joli. un vent de voile, mais pas un vent jaune, joli. qui fait un, qui a un léger voile. Donc, on va retrouver un peu des arômes de, de, de noisettes, des fois un peu <coughs> des arômes de fruits à coque presque des champignons mm -hmm. et avec une volaille facile de cette façon là je mm -hmm. pense que pour moi en tout cas moi déjà à penser à ça j'ai des frissons mm -hmm. moi j'adore les bons blancs du Jura <rire> j'adore les viandes blanches les volailles je pense je trouve que on mange pas assez de volailles de bons volailles voilà donc je pense que bon du Jura un la Jura oh, pourquoi pas un saint si vous un peu plus euh, traditionnel, ça pourrait se marier très très bien.
0: Ouais, c'est mmh. un joli accord, en effet. Et Moi, j'étais plus sur, des, euh, sur des, vins, euh... des vins rouges avec des tanins un peu fondus, si ouais, euh, le Syrah, je sur, une petite syrah euh, sur, sur du Valais ou quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est ouais. vrai que ton accord est beaucoup plus alléchant que le <rire> mien. si on
1: propose autre chose que du vent
0: autre chose que du vin. Ah. Euh, moi, j'aurais proposé une bière, euh, peut-être une bière un peu ambrée. Ouais. Pour, alors, du coup, pour le coup, mmh. c'est pour une fois, je propose pas un truc en opposition. Mais là, on est plutôt sur un accord <rire> en harmonie, je pense. Mmh. Pour le côté un petit peu, la bière ambrée, elle va avoir des mâles qui sont un petit peu caramélisées. Mmh. Le côté rôti de la de la dinde va bien s'harmoniser. La châtaigne, ou une bière à la châtaigne aussi, éventuellement. On en, on en, on en parlait l'autre jour avec Jean. Hors mmh, ouais. vin, c'est ce que je pourrais proposer, mais... Euh vous
3: ouais, Moi, sur le, sur le vin, je, je, je vais nuancer un petit peu. Enfin, Je rebondis aussi sur cette espèce de, de, de côté ambré. On parle beaucoup de vin orange depuis quelques années. Et c'est vrai que ces vins blancs faits à la manière des vins rouges, donc on va chercher un petit peu l'extraction de tanins, On va avoir une aromatique très différente. Euh, on peut jouer sur, par exemple, un pinot gris, qui va, qui va être macéré euh, quelques semaines, voire un ou deux mois. Où on va ressortir des tanins, mais des tanins assez, assez souples, assez enrobés, et sur une euh, sur une, une aromatique aura comme une, une acidité mais pas trop prononcée, qui va venir complémenter euh, la volaille, Ouh. le gras de la volaille, et, et amener des côtés euh, euh, aromatiques qui, qui changent. Ça permet de déstabiliser un petit peu aussi. Mais je ça c'est sûr.
2: Ça va être déstabilisant, mais un euh, très joli accord, effectivement. Ouais.
3: Alors, je vous propose un dernier
1: plat avant de passer à la suite du repas, que c'est assez traditionnel dans ma famille et dans ma belle famille, c'est la chasse, à, à Noël aussi. On euh, va peut-être orienter un peu le gibier, par exemple, euh, avec une, un gibier avec une sauce grand veneur, comme du cerf ou euh, quelque mmh. chose comme ça. Est-ce qu'il y a des accords euh, comme ça, qui vous viennent en tête.
0: Sur... Le grand bonheur qui est quand même à base de vin rouge. Vin rouge euh, et confiture ouais, qui
1: ouais, est assez sucré. C'est hein, vin rouge et les... confiture de, ouais, ouais. de groseille. De...
3: Juste préciser pour les auditeurs, du coup. Là, j'ai envie de dire qu'on peut sortir la grosse cavalerie. Il faut <rire> descendre dans la cave, oui. sortir les vieilles bouteilles. Euh, on va chercher du tanin. On va chercher, euh, on va chercher cet accord où, où, où on a une viande sur, sur une chasse en général forte. On va avoir ces tannins du, du, du sang, de la viande, qui vont devoir être euh, complimentés par quelque chose. Donc, on va, on va chercher des, des, des vins tanniques. Mais des vins, évidemment, qui ont un minimum d'évolution, puisqu'on ne va pas non plus trop choquer. On peut avoir des vins qui ont un petit touché épicé, qui va venir justement revenir sur la confiture et sur, sur le vin rouge de la sauce. Mm -hmm. euh, on, on peut penser euh, large. Large, on peut partir en Italie. Je pars un petit peu sur la marronne parce qu'on a vraiment quelque chose qui a même une petite sucrosité comme je vous parlais avant euh, qui permettrait de, 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 de toucher la, la confiture, mais euh, quasiment infini. On se... c'est vraiment oh, ouais, le, le, plaisir, euh, le plaisir le plaisir d'un vin rouge structuré, tannique, mais, oui, oui, oui. mais avec un, un petit peu de, de, de bouteille.
2: Exactement, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, Yvan. Il faut surtout ne pas prendre des vents qui sont trop jeunes. Il faut prendre des vents qui ont de la bouteille, qui ont des années sur les épaules. Si on reste en Suisse, des très belles syrahs, des très belles syrahs, euh, valaisanes, bien sûr, avec euh, 5-7 ans sur les épaules, ça peut être très intéressant. au mm -hmm. Ou des humagnes, voilà. Oui. En, en Suisse, on mange la chasse avec de l'humagne, en Allemagne avec mm -hmm. des l'évolution. C'est magnifique et se marie à la perfection parce qu'en plus l'humagne, il y a un côté un peu sauvage. Donc c'est un côté un peu mm -hmm. sauvage qu'on trouve... Effectivement, dans la viande, dans le plat. Donc, c'est aussi un très bel accord.
1: Super. Hum? Euh, du coup, on va passer au fromage.
0: Alors, on ah, va Getsu? passer au fromage. Moi, je me... ah, juste avant de passer au fromage, je me demandais mm -hmm. un petit peu, euh, si on ne boit pas d'alcool, qu'est-ce qu'on boit avec la chasse
2: ah. Avec la chasse, <rire> un thé. Un thé, hein Un thé. Avec un thé. des bons, ta bien tanniques. Exactement. <rire> un euh, thé noir. Donc, un thé noir, un thé, un thé pur que c'est des thés qui sont fermentés, qui ont un goût euh, terreux, mm -hmm. voilà, un goût de champignons. Donc, c'est souvent ce qu'on va retrouver aussi un peu dans le plat, des champignons, on est ouais. comme, donc on retrouve euh, diverses sortes de champignons et je pense qu'un thé puère. Il peut se marier à la perfection avec, mm -hmm. euh, avec la chasse. En plus, aidé. le PUR, c'est
1: super bon pour la digestion. Euh, c'est beaucoup en médecine chinoise quand on mange des trucs ouais. gras. Du coup, Absolument. Ça, le ça, meilleur ami du canard pékinois. <rire>
3: euh, moi, j'aimerais aussi rebondir sur, autre, sur une autre, euh, un autre accord qui pourrait être intéressant. Là, on va parler d'infusion. Mm. Euh, on parle d'infusion de, de, de carcadé ou de d'hibiscus, qui est quelque chose qui va ramener du tanin, qui va ramener une belle fraîcheur, une acidité aussi. Mm. Et combiner euh, des grands amis en infusion en médecine traditionnelle chinoise, on va parler aussi de la cannelle qui va venir complémenter ça. Ah oui. Donc on peut avoir une base d'hibiscus avec une touche de cannelle infusée dedans et de poivre. Donc on va retrouver ces côtés euh, assez fruités gourmands et en même temps l'épice qui pourrait venir tout en, tout en gardant ces, ces, ces petits tanins qui vont venir, euh, qui vont venir se ah, coller là-dedans. Voilà.
0: Magnifique. Alors, je pense qu'il est maintenant l'heure de passer au fromage, au fromage et Jean nous a amené un Bria Savarin. Oui. Euh, un bria -savarin. Donc c'est un c'est un fromage triple crème.
3: Personnellement, <rire> c'est mon préféré. absolument
0: Je le consomme principalement pendant les fêtes parce que c'est le moment où j'aime manger <rire> de la triple crème. Euh, voilà. Donc c'est un lait de vache. Euh, c'est un fromage assez doux en fait, c'est frais, euh, très crémeux. On a demandé à Yvan de venir avec une proposition d'accord. Tout à donc, fait. Euh, donc on va, je te on propose va se de nous présenter déjà. ton vin. Euh,
3: alors déjà, j'ai juste envie de rebondir un peu plus sur le Bria Savarin. Alors, ceux qui connaissent, oui. enfin, je pense, un des fromages assez connus. C'est un fromage euh, lactique, donc il va avoir une fermentation lactique sur plusieurs heures euh, et euh, avec une croûte fleurie. Donc, on a vraiment des goûts différents. Certains vont dire « Ah ouais, moi j'aime bien manger le Bria Savarin, mais la croûte, c'est pas mon truc. » On va vraiment avoir quelque chose qui, dé qui dénote deux goûts différents. Euh, du coup, il va falloir qu'on travaille sur un accord avec l'acidité, le côté lactique du du, du Bria, ah, et le côté gras, puisqu'on parle mmh. quand même d'un fromage à <rire> 75% de matière grasse. Donc on n'est pas loin du beurre qui est 82. Oh. Euh, et, et, et ce côté avec des petits amers qu'on va retrouver sur la croûte fleurie. Fleurie, ouais. Donc sur, sur ça, j'ai décidé de, de partir sur un vin blanc, euh, mais un vin blanc qui va essayer de rejoindre tout ça. Donc on part sur un, un, un Douro donc région du Portugal, en blanc, en 2022, de la, de la maison Vincelers Et c'est un assemblage sur une parcelle qui a à peu près 70 ans, donc planté avec aussi. différents cépages locaux, dont normalement Larinto peut parler euh, du, du, du rabigato euh, vosignes. Euh, avec un élevage en barrique partiellement neuve de 9 à 10 mois. Donc on va retrouver dans ce vin la dimension fraîcheur-acidité, puisqu'on a un à 12% qui est assez haut dans les collines du Douro. On va retrouver euh, ce côté boisé qui va venir euh, avec ces petites notes légèrement vanille, légèrement, légèrement caramel, qui vont venir enrober le, le, le gras du, 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 de la triple crème en fait. Et des jolis, un, un, un joli travail sur les amères nobles qui vont venir justement... Euh, travailler ou, ou, ou accompagner euh, la petite amertume de la croûte du Bria donc euh, c'est vraiment euh, allez on peut-être un peu parti trop loin mais je pense que
0: non je pense pas que tu sois parti trop loin au contraire il euh, y a des mais aussi qui nécessitent d'être un peu plus précis <coughs> dans son accord et, euh, et qui nécessite d'avoir pas mal de paramètres ajustés avant que, que tout, euh, tout fonctionne. Après, on est peut-être un petit peu exigeant aussi, mais euh, en tous les cas, je pense que c'est toujours un bon choix d'accorder un fromage. On parlait tout à l'heure de vin rouge sur les fromages ou pas, en tout cas pour des fromages vraiment délicats comme ça, frais et gras. Je pense que le blanc est toujours, euh, est toujours une, une meilleure option que le rouge. Je les conseillerais vraiment de... De goûter du rouge avec ce genre de fromage, parce que ça rendra service à personne, ni au fromage, ni au vin. Donc, euh, vraiment mmh. très important sur ce genre de. Et de nouveau, on retrouve aussi le principe dont on parlait au tout début, de l'accord de couleur, mmh. euh, qui, euh, qui là est tout à fait euh,
2: adapté. Mmh. Dominique, mmh. t'en penses quoi Je pense que l'accord, c'est une grande réussite. Effectivement, ce qu'il faut surtout faire dans un accord mais vent, faire en sorte que le plat, il doit se marier avec le vent. Parce qu'à partir du moment vont prend le dessus sur le plat au vice versa, ce n'est pas l'idéal. Et là, je pense il, va, il a fait un super job. Parce qu'effectivement, comme on le disait, on a le fromage qui ben, voilà, forcément, est bon. Franchement, c'est très gras. On a ce vent avec une légère côté noble, euh, légère côté amer euh, en fin de bouche, pardon. Mais il y a quand même une certaine fraîcheur. Il y a un bel trame acide qui va un peu contrebalancer le gras euh, du fromage. Mm -hmm. Donc je pense que l'accord ben, a réussi. Il n'y a rien à dire là-dessus.
0: Et oui. si, on mangeait un, si on avait un fromage suisse à table, parce que c'est vrai que j'ai un, euh, un petit peu amené à un brilla, mais finalement, euh, avec un gruyère caramel, par exemple, ou avec, euh, avec un, autre, un autre fromage d'hostie, qu'est-ce qu'on pourrait proposer Un gruyère
2: caramel, euh, moi j'ai dégusté, il y a um, arrière, arrière, un Chasselas oloroso, donc c'est un Chasselas vinifié comme un sherry, ah, Génial. donc avec euh, de la voile, donc mm -hmm. avant, on parle d'un vent oxydatif. Et c'était avant qu'il a fait une dizaine d'années sous voile. Ouais. Donc euh, à dix ans. Une dizaine d'années euh, sous voile. Donc on part euh, presque, mm. on dira presque un vent jeune à l'aveugle. On a vraiment ce côté euh, de, de, de noisettes, euh, oxydatif qui personnellement j'aime beaucoup. Et avec un vieux gruyère qui mm. ressemble, pour à dire, un peu à un comté, il se marie à la perfection. Génial, très bel accord. Mm. Belle proposition.
1: Moi, ouais, j'ai une question pour vous parce que je suis quand même plus novice dans, dans les accords, je cuisine surtout euh, parce que j'ai goûté il n'y a pas longtemps un vin que j'avais beaucoup aimé je me suis dit que ça pouvait marcher avec le fromage euh, le retina qui est un vin euh, mm -hmm. grec élevé en amphore avec de, de, la, de la résine dedans, mm -hmm. et c'est vrai que c'est très particulier mais je m'étais dit tiens mm -hmm. avec le fromage et notamment des fromages comme le bria ou des fromages frais comme le chèvre ça ferait des enfin, les notes se marieraient dedans, vous en pensez quoi
3: c'est vrai que c'est intéressant c'est osé c'est vrai que c'est des, des 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 vins qui sont très aromatiques où on va avoir cette trame euh, voilà sève ce côté euh, même presque un peu pétrolé ça pourrait être intéressant euh, sur euh, un fromage voilà. un peu fort qui puisse je tenir goûté, euh, goûté, moi sur, le... euh, sur un brebis mmh. sur quelque chose des fromages un peu plus affinés j'aurais un petit peu peur que le, le côté vraiment résineux passe on par dessus le, dessus, le ouais. dessus typiquement en avec suc... le brillage je dirais ouais, non, non. non, non ce que
1: j'avais goûté était moins sur la résine on sentait la résine quand même parce que c'est la caractéristique mmh. du vent moi j'ai plus senti quand on a goûté la tuile l'enfort ok <rire> Je pense que c'était vraiment une vague en forme, mais je me mm. dit que ça pouvait être intéressant. Du mm. coup, on va passer au, euh, sort... au dessert vite fait. On ouais. fait le dessert vite fait ouais. parce qu'on <rire> n'a plus beaucoup de temps. Et du coup, j'avais prévu trois desserts, on va en faire qu'un. Et du coup, <rire> on va faire la bûche, euh, la bûche classique avec la crème au beurre.
0: Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer euh, en accord avec une, une bûche, euh, une bûche au beurre C'est quand même euh... <rire> <rire> moi, j'adore ça. J'adore la bûche au beurre. Mais c'est vrai que l'accord parfait, je crois que je ne l'ai pas encore trouvé. Déjà, parfait pour qui Oui, parfait pour tout dépend à quoi la crème est en fait Exactement. aussi, parce que la crème, elle peut être au chocolat, au café, au elle café. peut être vanille, Alors si vous voulez, vous donne celle,
1: celle de ma grand-mère, c'est gâteau au chocolat avec une crème au beurre au café
0: Ok, chocolat, café. a des morceaux
1: de noix dedans. D'accord.
3: En légèreté,
0: c'est pas
1: en légèreté. <rire> c'est la cuisine familiale généreuse. <rire> c'est parfait pour <rire> finir. Et et jamais que le, et surtout que dans ma famille, ça, je ne sais pas si vous le faites aussi, je ne sais pas d'où ça vient, mais il me semble que c'est une tradition euh, du Sud, euh, du coup, une, une tradition assez religieuse. Faut il faut qu'il y ait 13 desserts euh, à la table de Noël.
0: Alors... Euh... Je crois que je serais plus de ce monde si j'avais, <rire> <aimé cette rire> <tradition rire> <rire> depuis 36 Très ans. Dessert. Oui, non, ça fait beaucoup. Mais, euh, mais c'est chouette, c'est ah, magnifique d'avoir 13 desserts à table. Ah oui, ah, de nouveau, ça complique vraiment le l'accord et voir. Mais si on en ah revient oui. à la bûche, euh, la bûche au beurre café. C'est est difficile. Est-ce Est qu'on peut partir mmh. sur un vin doux naturel eh oui. du eh,
1: sud de France. Je vous rappelle France, que vous n'êtes pas euh, obligé d'être sur le vent. Vous pouvez penser à d'autres mmh. boissons, des oui, boissons Oui, ça fait, mais. Oui, oui, oui.
2: Même. <rire> ah, oui. même. Yvan, il y a eu une très belle idée avant. Il a parlé d'un accord très intéressant qui, d'ailleurs, c'est l'accord qu'on propose en ce moment ici mmh. au Stam avec le chef Italo Bassi. C'est Anna Marrone. Pourquoi pas Anna et par contre, avec quelques années sous les épaules, avec un peu d'évolution. Pour avoir un peu le, le, les arômes mm. tertiaires qui vont euh, ressortir. Donc, avec la bouche, avec euh, café, chocolat, noisette. Je pense que ça marié très, très bien. C'est mm. euh, un marron avec une dizaine d'années, par contre. Euh, mm,
3: dernière
2: quille euh, de la soirée. On, on sort la grosse quille. On débouche. Moi, je remettrais
0: une bière, euh, peut-être une bière noire, comme ça, peut-être plus sur une, euh, une stout, un petit mmh. peu plus riche. Ouais. Euh, de nouveau, je ne je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je fais des accords euh, en harmonie et, et en harmonie. avec la bière. <rire> <rire> je suis en harmonie avec la bière. Mais euh, ouais, je pense que ça peut, ça peut fonctionner aussi. Après, on n'a pas beaucoup parlé d'hydromel, mais c'est aussi des, euh, des boissons ouais. qui, sont, euh, qui sont chouettes, surtout sur les desserts, parce qu'il y a un petit peu de sucre. Oui. Hydromel, c'est un, un ouais. miel à base de, de miel fermenté. fermenté. Mmh. Euh, qu'on peut, euh, qu peut aromatiser avec tout un tas de plantes et de fleurs. En fait. Donc ça mm -hmm. donne quand même des notes tout hyper délicates. Sur les desserts, je pense que ça peut, euh, ça ça peut marcher.
2: Bien, ouais. Tout à fait. Ouais. Oh, des vents fortifiés, comme tu disais mm. tout à l'heure. Oui, les vents ouais. fortifiés ouais. aussi,
0: il ouais, ne faut pas, faut pas les oublier,
2: ben sûr. Non, bien sûr,
3: bien sûr. Ou alors, en partant au Japon, sur un, un, un Omechou, des choses comme ça, non, on oui. va avoir quelque chose d'assez euh, aromatique, on va avoir du, euh, un certain gras c'est oui. une salinité qui va peut-être c'est oui. vrai que le c'est une super idée on y pense plutôt en apéro d'habitude exactement mais là sur au dessert mm -hmm. va,
1: surtout avec le chocolat c'est vrai que ça doit super bien passer
3: et je pensais aussi à ce côté un peu salin enfin euh, très umami au final ouais. sur, le, sur le beurre qui va venir peut-être le, le nuancer ben mmh,
1: bon, merci, Hubert. Bon, <rire> ben, on beaucoup On arrive à la fin du temps à partir. Il va falloir qu'on libère le shtam pour le service de midi. Du coup, merci, Domenico. Merci, merci Ivan de nous avoir accompagné d'avoir un peu partagé votre savoir avec, euh, avec nous. Euh, on espère que cet épisode vous aura plu. On vous met les recettes et les liens des accords euh, dans les descriptions sous le blog. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, santé et bonne app. Santé. Santé. santé
0: et belle fête.
1: Et bonne fête, bonne fête.